0: Fala galera, moiou caô no ar, novamente com tudo que aconteceu no futebol no final de semana, fala Ronaldo Fala TH, estamos de volta aqui com o nosso querido podcast, sempre trazendo notícias, resultados e, e hoje não seria diferente, então vamos aí, vamos começar Puxa, falando da Série B, né? nossa queridíssima Série B Fala pra nós os jogos. É, antes de falar da Série B, pedir os nossos ouvintes mais fiéis aí para compartilhar o podcast aí no grupo da família, no grupo dos colegas da escola, sei que todo mundo tá no grupo, que é chato. Joga lá, é, pro pessoal que tá ouvindo a gente aí. Valeu, vai ajudar bastante. É... Falando a gente de série tá B. Chegando, antes de falar da série B, a gente tá chegando em 150, 150 cliques no, no nosso podcast já. Tá faltando 9. Então compartilhem aí, compartilhem com a família. É isso aí. Amigos da escola, amigos da rua, amigos do futebol. Enfim, compartilha, compartilha. Não custa nada e vai ajudar a gente bastante. Valeu, galera. É isso aí. Série B, o Vascão venceu o Sampaio Correia por 1 a 0 com um gol daquele que faz gol brincando de irmã Cano. Foi isso? Isso aí. O gol saiu aos dois minutos de jogo. Rapidinho o Vasco abriu o placar, depois só controlou o jogo e saiu com os três pontos. É, se tivesse público, eu ia falar que quem demorou pra estacionar perdeu o gol, né? Muito rápido. Quem demorou achar o achar lugar também, né? É. Se tivesse... Quem, quem ligou a TV tarde, né? Se tivesse público. Eu já cheguei no... no, no... Para ver jogo no Maracanã, falando que vai ser por 1x0, eu não vi o gol, porque eu entrei com 10 minutos. Entrei na final da Copinha, falando do Vasco, foi exatamente São Paulo e Vasco. A final foi 2x2, foi para os pênaltis. Eu entrei 20 minutos do primeiro tempo. <risos> e ainda na Série B, o Botafogo empatou em 3x3 3 com o Cruzeiro. Dois de nossos clubes aí, sempre citados, empataram em 3x3 no Newton Santos. 3x3, o Shai abriu o abriu cá com gol de pênalti, aos 9 minutos. O Cruzeiro ganhou um gol aos 10 do segundo tempo, um gol contra o de Gilvan. Foi onde o jogo esquentou. Aí o Cruzeiro, o Cruzeiro teve um expulso, mas do banco de reserva. Depois o Xay fez o segundo, pro Botafogo. Marcelo, Marcelo Moreno inspirado, fez dois depois de perder um pênalti, no um rebote ele fez, depois fez outro gol, ficou 3 a 2 pro Cruzeiro, no finalzinho, um pênalti, você viu o vídeo da narração do, dos Cruzeirense, Tega? Não, não, não vi não. Os Cruzeirense P da vida, não, não é possível, não é possível, porque não vem uma vitória do Cruzeiro, quando ia acontecer a vitória, um pênalti no finalzinho do jogo. O, o, o Marcelo Moreno eu não sei quantos anos tem o Marcelo Moreno nem eu faço ideia mas esse aí tem bastante bastante, bastante é, anos é. Já, ele deve tomar aquele chá do, lá dos Andes, lá da Boliviana acho que não é possível, tá jogando bola ainda gente. deve ter uns 40 anos já <risos> é isso aí então vamos pegar o nosso elevador e subir a Série A né? que foi bastante movimentada 10 jogos Somente no sábado e no domingo. Começando foi uma rodada dos clássicos, né? Exato. Tivemos o Palmeiras e Santos. O Palmeiras venceu por 3 a 2 o hoje Gustavo Gomes Gomes Breno Lopes. Bigode. Relique é bigode. Marinho de pênalti. E o Sanches também de pênalti, descontaram para o Peixe. Um jogo que o Palmeiras dominou totalmente a partida. Dominou a partida. Dominou o Santos. O Santos não, não levou perigo ao gol. Levou perigo nesses dois pênaltis. Que converteu um com o Carlos Sanches e o outro com o Marinho. Fora isso, só deu Palmeiras. Três ainda foi pouco. Que com 20 do primeiro tempo já estava 2x0 Palmeiras. Já tinha liquidado a partida. E ainda continuou indo para cima. Teve chance de fazer o terceiro, quarto. Aí vem mostrando que... Palmeiras, com esse futebol, vem mostrando que pode brigar pelo título, que é que a gente conhece o poder do elenco do Palmeiras. Não tem a Copa do Brasil para atrapalhar, então em questão de algum algum momento aí o Palmeiras vai ter a semana livre para treinar enquanto os, os outros times vão estar tá jogando a Copa do Brasil. Então tem tudo aí para ser campeão, Palmeiras. Está cedo, tá? Mas é o que a gente vê do Palmeiras é que pode sim ser campeão. é Isso aí, tá na liderança. Vamos ver como vai ser. O Grenal ficou no 0x0. Milagre ficou no 0x0. Mas o teve. Jogo outro... jogo e ficou 0x0 em expulsão, né? Não teve expulsão. Milagre. Pois é. Mas o jogo foi bastante movimentado, né? As chances, bastante boas chances para os dois lados. 0x0 zero zero não, não diz que foi um, apenas um clássico um Grenal tradicional, violento, não. Foi um, Jogo bem jogado, com oportunidade para ambas as equipes saírem com a vitória. Mais o Inter, inclusive. Não, isso que eu ia falar. Teve chances para ambas, mas o Grêmio não levou perigo ao gol do Daniel assim, não. Já o Inter, o Inter dominou totalmente a partida. Merecia ter saído com os três pontos, mas quando a fase é ruim, a fase é ruim. Já é freguês, a bola não entra. O Chapecó pegou umas duas, três bolas ali, bem defensável. Garantiu o empate pro, pro Grêmio. Garantiu o empate pro Grêmio que não melhora de jeito nenhum Grêmio. Dá uma draga. Nada dá certo. Se não fosse a se não fosse aquele, aquela famosa freguesia que o Inter tem pro Grêmio, ontem era pra ter sido uns 3-4-0 pro Inter. I, Yuri Alberto foi o nome da partida. É isso aí. E... Ali no, na, na Arena da Baixada... O Furacão ficou no 2x2 dois dois com o Red Bull Bragantino, dois times que vêm se destacando nesse início de campeonato. Fizeram um bom jogo com quatro gols. Oh, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que nos jogos no, no jogo do Bragantino, eles são obrigados a só fazer golaço? É, A qualidade. Golaço do Alejandro só dominou, mandou a bomba. De fora da área, terceira, terceira rodada, com terceiro golaço do RB Praticamente do mesmo lugar, né? É. Então ficou 4 a 4 Primeiro com o gol do Alejandro aos 28 minutos. Já nos acréscimos do primeiro tempo, Nicão. Fez o gol. Já no. Com 25 minutos do segundo tempo, o David virou pro. Virou o Atlético Paranaen. Era... Isso. E o Ítalo aos 35 do segundo tempo empatou pro RB no finalzinho do jogo o Bragantino teve algumas chances dominou do... a partir do segundo gol do Atlético Paranaense o RB dominou a partida merecia o empate buscou o empate e dava para ter saído com os três pontos da Arena da Baixada é, faltou um pouquinho aí o Red Bull é o vice-líder do campeonato e o, o Furacão Segue na quinta posição, né? 2x2 para cá final. Não teve gol no finalzinho dessa partida, mas no Morumbi o gol saiu no finalzinho, né? Ufa! Segunda vitória, segunda vitória seguida do São Paulo. É só o Arboleda voltar, a gente vence duas. A gente dois jogos sem tomar gol. E a melhor parte de, de São Paulo ter vencido essa partida é que o São Paulo entrou com um time misto, com um time alternativo. E ainda conseguimos sair com os três pontos no final do jogo. Dominamos o Bahia. Fizemos o um gol com o no finalzinho. O Reinaldo errou tudo, o jogo todo. No finalzinho acertou um belo cruzamento. E o Luiz tão criticado pela torcida nos últimos jogos, fez o gol, garantiu os três pontos. Para dar aquela respirada fora da zona já, já pensar na Libertadores na Já hoje, né? Já tem Libertadores hoje. É isso aí. Vou falar mais para frente desses confrontos da Libertadores aí. É, gol de criticado não foi o único da rodada, né? O Bahia não teve lei do ex também nessa partida, né? Que um milagre. E o Bahia segue na sexta posição, e o São Paulo subiu para 14 O título é só questão de, só questão de tempo a gente buscar aí. <risos> o problema do torcedor é esse. Pode ganhar duezinha que já acha que vai ser campeão. Sua famosa frase, torcedor é engraçado, né? Torcedor é engraçado, né? Então, <risos> o, no outro clássico da rodada, o Atlético Mineiro, que também usou o time misto, venceu o América Mineiro por 1 a 0. Destaque que o Galo melhorou muito quando entrou o Hulk. A diferença que o Hulk faz nesse time, quando o Hulk entrou, o Galo dominou totalmente a partida, foi para cima, fez o gol. No final do jogo teve a, chance de, teve a chance de matar, que o goleiro deu uma bobeada. Entregou, entregou no pé do atacante, que foi afobado e não conseguiu finalizar para o gol. Mas o Galo merecia ter saído com a vitória, jogou melhor no segundo tempo. É, foi logo. Vai
1: assim
0: título, hein? Vai, vem forte. Foi logo que entrou o Hulk e o Dylan Borreiro, o autor do gol. E saiu o, o, o gol, né? Galo Exatamente. já é... Exatamente. Galo... Galo já é terceiro colocado para o América Mineiro, apenas o décimo sexto. E teve virada nele do retiro, né? Teve virada do Flusão, com dois gols do Luca. O Sport abriu o placar com o André, de pênalti aos 42 minutos do primeiro tempo. Segundo tempo, o Fluminense voltou melhor na partida e com duas assistências do Danilo Barcerios e dois gols do Luca. Pois é, o Fluminense segue na... avança né? a sétima posição. Também usou um time misto, o Fluminense também tem Libertadores essa semana, joga no Paraguai. Joga no Paraguai, né, poupou aí. O esporte segue na 17 sétima posição. Mudando de Nossa. partida, teve o gol dele. Matheus Peixoto. chutou. Falei que o Peixoto ia fazer gol essa rodada e fez. Mas também toda rodada do Peixoto vai fazer gol, mas <risos> O acerta. Gol no finalzinho. Gol no finalzinho, já nos acréscimos. O Juven... A Juventude dominou o jogo. Foi totalmente superior. As únicas duas chances que o atlético Paranaense, o atlético Goianiense teve... Uma fez com o Zé Roberto. Aí no finalzinho, no finalzinho perdeu uma chance o Zé Roberto de matar a partida. Aí no decorrer da jogada teve pênalti pro Juventude, que o Matheus Peixoto converteu. Deu números finais a partida, mas se fosse pra alguém xingar, se fosse para alguém, alguém ganhar a partida, teria que ter sido o Juventude. É, o Juventude é o décimo terceiro colocado. Na, na competição, o Atlético-Guaniense é o décimo. Teve virada no Maracanã também. Do seu Flamengo, né? E o é. a Chapecoense, como sempre, fazendo gol fora de casa. Né? Pois é. Uma falha do Diego Alves. O Flamengo venceu de virada por 2x1 a, um. a Chapecoense sob os olhares do seu novo treinador, o Renato Gaúcho. Né? Que a gente falou no último podcast aí. Sonhei bastante com isso e graças a Deus aconteceu. Como teve o gol do Luiz Vieiro, criticado pela torcida, o gol da vitória do Flamengo também foi do Michael. Um bonito gol. Um gol que misturou. Os dribles do Messi e a comemoração do Cristiano Ronaldo. <risos> Jogadaça do Michel. Eu acho que esse aí não é o Michel do Flamengo. Esse Michel esse é aí... Real. Não, não, esse aí foi trocado, foi outro jogador Eu que jogo. jogou. Renato Gaúcho acabou de chegar, já fez milagre, nem comandou, mas já conseguiu, já conseguiu com o Michel fizesse gol. Eu Arrascaeta fez o gol de empate do Flamengo, o Arrascaeta voltou bem, jogou bem. E o Perrote, aproveitando uma falha bizonha do Diego Alves, fez o gol da Chapecoense. E quase que no finalzinho a Chapecoense empata... Pelo futebol apresentado, o Flamengo não merecia ter saído com a vitória. Acabou saindo com a vitória aí em dois lances de felicidade e de habilidade do Arrascaeta e depois do Michael. É importante em campeonato brasileiro, em campeonato longo de 38 rodadas, às vezes, às vezes não. Sempre, né? Mas às vezes é bom ganhar o, ganhar o jogo sem, sem jogar bem, porque o importante é os três pontos. No final, você vai ser O time que for campeão, ninguém quer saber como jogou, só quer saber que guardou a taça e levou para casa. É isso aí. Só fica a crítica de quem não ganhou, né? Quem não ganha, é sempre uma desculpa para falar. Exatamente. O Flamengo é oitavo, e a Chapecoense na vista lanterna, como 19 pontos. Tivemos também Cuiabá e Ceará. A partida bem movimentada chances chance dos três lados o Cuiabá abriu o placar aos 26 minutos com o Elton aos, com assistência do, do PP 13 minutos depois de dar assistência o PP foi expulso Foi expulso. na volta do segundo tempo o Ceará dominou a partida buscou empate depois virou com o Jael e no, no finalzinho da partida Jenson empatou para o Cuiabá e ruim para Ceará, né? Ruim pro Ceará e ruim pro Cuiabá. Ruim para o Cuiabá que perdeu três pontos em casa. E ruim, e ruim para Ceará que, na circunstância da partida, com um jogador a mais, devia ter vencido a partida. Devia ter mantido o resultado, né? O Lima deu, as duas, deu duas assistências. É, entrou no jogo e mudou o jogo o Lima, né? Tá jogando e muito. Jogou, jogou apenas no segundo tempo. Ficou no banco no primeiro tempo. Jogou muito, entrou, deu duas assistências lindas. A lagrança na sua Na sua fase boa <risos> é, Fechando a rodada A rodada 11 da, da Série A O Fortaleza Venceu por 1x0 O todo poderoso Timão Com um gol do Robson Ainda no primeiro tempo Um bonito gol por sinal Todo, todo poderoso quem? Timão Timão? Ah, tá <risos> O Fortaleza... Vai, vai ficar com a maior torcida de São Paulo? <risos> Não, jamais. Falando nisso, Corinthians, corintianos, compartilhem o podcast, hein? Amamos vocês. <risos> pode, pode xingar um dos dois aqui, se quiser. Só escolher um e xingar. <risos> então, o Corinthians foi totalmente dominado pelo Fortaleza, não, não levou nenhum perigo ao Felipe Alves, que pagou ingresso para assistir dentro do campo, porque não precisou trabalhar na partida. O, Ceará, o Fortaleza dominou desde o primeiro minuto ao apito final. Ele inicia a ter saído com um placar até maior. Mas é aquela coisa que a gente comenta, o Corinthians não é time de tomar muito gol, que se fecha bem na zaga, o Cássio. Só que o Cássio não conseguiu fazer milagre no chutaço do Robson. Ficou o ângulo... Do meio da rua, garantiu os três pontos pro Fortaleza. Que desde o início a gente falou aqui, que não vai lutar por rebaixamento. Parece que não vai mesmo. O time encaixou, o time tá jogando bem. Se bobear, pode brigar até por um G6. Esse time aí, com o futebol, com o futebol que vem apresentando hoje em dia, não tava nem dando trabalho para Felipe Alves que ele resolveu sair no intervalo deu um Miguel lá, meteu uma contusão, saiu no intervalo, o Boeck entrou e continuou sem ter trabalho, e seguiu sem trabalho também, quando a gente não deu trabalho para nenhum dos dois goleiros do Fortaleza. Não, acho que o Felipe Alves, na hora que saiu no, saiu no primeiro tempo, falou, ó, já que eu não tô precisando trabalhar, coloca o moleque aí pra, coloca o moleque para assistir também de dentro de campo, assim já aprende a tática melhor. <risos> então é isso aí, fechamos Série A, no nosso próximo episódio a gente fala do dos próximos jogos. Vamos para final. Vamos pegar na, na nossa última viagem de jatinho particular do menino Ney. Vamos para o Wembley, onde a Itália sagrou-se campeã da Eurocopa pela segunda vez na história, frustrando 60 mil torcedores ingleses. Eu ainda tô, eu ainda tô esperando aqueles vídeos ainda, né, da Itália campeã. Até agora não apareceu. Já chegou para você os vídeos? Não, só chegou de briga, de paderna. Então torcemos a Itália ser campeão à toa, hein? Torcemos errado. Então, continuando falando desse jogo, a Inglaterra abriu pra cá bem no, bem no início do jogo, com o Shaw, aos dois minutos do primeiro tempo já. No segundo tempo, o bon Bonucci empatou. E nos pênaltis, a Inglaterra errou três pênaltis seguidos. Já no, nas últimas cobranças. E viu a taça da Eurocopa aí pra Azurra. Pra Itália. A molecada, mas Acho que a molecada sentiu a pressão do, de, da cobrança dos pênaltis, né? Sim. Foi só. Exatamente. Foi só a molecada que errou. É o, o primeiro que errou foi o Rashford, Depois o, o, o Sancho. Sancho. E, e o Saka. E o, o Saka... Menino de 19 anos bateu o quinto pênalti numa final de Eurocopa. É brabo demais. Errou, mas mostrou coragem. É, botei ele pra bater, tendo o Kanye e outros jogadores. Talvez fugiram dessas cobranças aí. O Jorginho chegou até a errar. A, a, a quarta cobrança da... A quinta cobrança da Itália, né? Mas aí o Donnarumma se destacou defendendo os pênaltis aí ele defendeu e nem comemorou né frio na... frio igual o treinador dele é, frio calculista aprendeu essa frieza com o treinador dele né isso aí o, 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 era exatamente assim pe... ele pegou, defendeu você lembra o Dida pegando o pênalti do Edmundo na final do Mundial ele pe... defendeu o pênalti e não, o Edmundo bateu pra fora é verdade. Ele nem comemorou. Foi consolar o Edmundo. Cumprimentar. Aprendeu. Aprendeu com o técnico. É outra final que não... Agora saindo da Eurocopa, nossa última viagem, a gente volta a viajar para Europa para falar de campeonatos nacionais, Premier League, é... Champions League. A gente falar bastante também. Vamos Beleza? falar bastante disso que já já tá começando tudo isso daí o futebol europeu que a gente ama não somos babaúvos de gringos a gente aprecia bom futebol e o bom futebol tá na Europa então Verdade. vamos fazer questão de falar de todos esses jogos aí mais pra frente é isso daí vamos voltar para nossa terra onde também teve final não foi pros pênaltis foi sequinho ali, 1 a 0 e o Brasil viu a Argentina ser campeã no Maracanã enfim, o Messi o que, você, o que você não queria que acontecesse, o Messi levantou uma taça com a sua seleção. Mas é aquela coisa, né? Jogou muito até chegar na final, mas na final eu não vi o nome do Messi na partida. Teve uma chance no finalzinho lá que perdeu, que dava para ter matado a partida de vez. Perdeu, mas fora isso, não apareceu. E o Di Maria, como sempre, decidindo a Argentina com golaço de cobertura depois o Brasil, só deu o Brasil o jogo todo praticamente, mas não aproveitou as chances, não deu tanto trabalho assim pro goleiro da Argentina, Neymar buscou o jogo bastante, mas só o um Neymar não vai resolver, não vai resolver pro Brasil, e perdemos mais um jogo importante. Quando é para decidir, a gente não decide. E o gol do Di Maria, um gol muito bonito, eu, eu acho que o mundo meio que previu, né, quem assistiu o jogo, quando ele recebeu aquela bola quicando e o goleiro saindo, eu, eu pensei na hora, vai tocar por cima, não deu outra. Não tinha como pensar em outra coisa, recebeu de frente, a bola quicando, a qualidade que todo mundo sabe que tem o Di Maria, o goleiro já saiu todo do gol, falou não, vai dar só um toquinho, dito e feito. É, um bonito gol, a Argentina é campeã no Maracanã. Festa dos hermanos. Na nossa, Do no, nosso, no nosso território. É. Eu não achei ruim, não achei bom, eu não achei nada, na verdade, né? Mas eu lembro que no último podcast, você falou que queria chegar nesse podcast gritando alguma coisa aí. Eu, eu queria gritar... Chupa, Neymar! Fala <risos> aí, não vamos usar eu seu jatinho, Neymar. Eu não sei, né? O, o Thiago Silva mandar um recado também pra quem torceu contra fazer de amigo depois, eu não entendi em direto. acho que assim, indireta direto, para pro próprio Neymar, né? Porque eu acho que ele não tava... Jogou muito, mas acho que ele não tava querendo que o Brasil ganhasse, não. acho que ele queria que o um amigo dele ganhasse mesmo o Messi, porque depois ele fez uma puta festa com o Messi. Que eu falei, não, não, per... não parecia que o Brasil tinha perdido, não. O Neymar fez um... uma festa enorme chorou, né, no final da partida depois foi curtir com o Messi normal, normal Neymar, curtir festa, normal exatamente então fechamos essa edição de Copa América Argentina campeã dentro do Maracanã Messi, primeiro título essa geração toda da Argentina né, é o, o, o de Maria também, né, conquistando o título. O Di Maria é o que mais merecia. Jogou muito na Copa de 2014, levou a seleção na final. Só que na final não jogou por causa da lesão. Se tivesse jogado, poderia ter ganhado. A Argentina poderia ter ganhado a Copa do Mundo. Então ainda bem que não jogou, porque a Argentina é campeã do mundo. Aqui no Brasil... Ninguém merece. A Copa América já foi ruim. Imagina uma Copa do Mundo, onde a nossa seleção tomou 7x1. Aí ele foi, ele foi a culpa do Bahrein. Não ganhou a Copa do Mundo por culpa do Bahrein. Perdeu dois gols feitos. É verdade. Agora vamos aguardar a próxima Eurocopa. A próxima Copa América. Só que, essa, só que na próxima Copa, na, na próxima Eurocopa A gente já vai estar tá comentando do estádio O podcast já vai ter bombado Então compartilha aí, rapaziada Pra falar que tá acompanhando desde o início Ajuda nós, ajuda nós Então a gente é, Encerra a Copa América Mas não encerra o sotaque Castelhano, porque Com o fim da Copa América Volta o quê? Sul-Americana e Libertadores, e tem time brasileiro a rodo nas duas competições. É que verdade? Saudade. Que saudade que eu tava dessas duas competições. O nosso futebol americano, sul-americano, jogado feio, mas jogado com raça, jogado bonito, com aquele espírito de Libertadores. Só falta a torcida, só falta a torcida para ficar perfeito. Já, tá é já tá liberando. Então, nossa vida aos poucos vai voltando ao normal. A gente vai ficando feliz, que tudo vai dando certo, estamos bem. Vamos voltar ao normal, vamos voltar a gritar gol no estádio. Eu tô Ele vacinado, segue. eu tô vacinado, vacinei hoje. Aí, ó, parabéns, tá vacinado. Agora não morre não, apesar que esse crânio aí matava o coronavírus. Pô. Mas, mas é, eu não peguei, né? Eu acho que eu não peguei ao longo dessa pandemia. Pelo menos não tive nenhum sintoma. Isso aí. Esse pau eu peguei duas vezes, mas foi tranquilo. É. Vamos começar com, com a Sul-Americana, -America, Sul que vamos destacar na Sul-Americana, os confrontos do, dos times brasileiros que, que seguem aí a competição. Teremos é. LDU, LDU de Quito versus Grêmio. Um só, pra, só pra... Pode falar aí. Só pra... pra explicar como formou as oitavas é, os terceiros colocados dos grupos da Libertadores é, enfrentando os campeões de grupo da própria da fase de grupos da Sul-Americana primeira vez que a Sul-Americana tem fase de grupos e só passando o campeão do grupo eu achei bacana, achei bacana esse formato aí. eu achei legal, é, muita eu... gente não curtiu porque é seis jogos pra passar um só mas é isso aí, passa o melhor é isso daí é parecido com o que acontece na Europa, né? Que os terceiros colocados da Libertadores vão jogar. Da, da, da Champions League vão jogar a UEFA. É, a Europa League. É, só que lá são mais grupos, é mais times. Seria uma. Até a fase de 32 avos ia ficar muito, muito longa. Né? É legal esse formato mesmo. Eu particularmente curti bastante. É, outro brasileiro que entra em campo também, pelo Sul-Americano, é o Atlético Paranaense. Tem sua partida de ida contra o América de Cali. A gente não falou o um palpite LDU e Grêmio. O que, que você acha? Ah, eu acho um jogo difícil para o Grêmio, bem difícil. Na altitude, o LDU o joga bem. Então, na fase que o Grêmio tá. queria apostar no time brasileiro mas eu acredito que é um 2x0 para o LDU, e que o LDU né, nesse confronto passe de fase eu vou apostar no 1x0 para o LDU mas o Grêmio vai reverter isso aí na volta aí. o Filipão está no comando agora então, aí, 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 aí acho que é 4x0 para o LDU então. <risos> América de Cali e Atlético Paranaense 2x0 Atlético Paranaense, mesmo fora de casa a Cali jogou bem na, na, na Libertadores, deu trabalho pro Inter. Tá. Pro, É do trabalho. Pro... Era do grupo do Inter, né? E já ia falar pro Inter e Grêmio, mas essa aí foi na Libertadores anterior. <risos> mas mesmo assim é 2x0 Atlético Paranaense. Eu aposto no 1x0 Furacão. Cometido. Teremos também Sim. Bragantino e Suco. Suco não. Independente Delvalho. Esse Delvalho deu trabalho pra muita gente já. Meu Deus. Acredito 2x0 Delvalho. Esse cara vai falar, pô, só tá secando os brasileiros. Porque eu falei que a vitória é do Atlético Paranaense. Mas é 2x0 Independente Valle, essa partida. Eu acho que o Bragantino vai trazer, vai trazer um bom resultado do, do Equador. Vou apostar num 2x1 Bragantino. Isso aí. Agora teremos um jogo de muita tradição, né? Uhum. São 10 Libertadores em campo. Santos em Independente. Independente de Aneta. Acredito no 1x1 essa partida. 1x1. Independente jogando bem. O Santos já. O futebol já vem, vem caindo um pouco. Foi dominado pelo Palmeiras. Eu acredito que essa partida fique em um 1x1 um, e o Independente garanta a vaga em casa na próxima, na próxima partida. Eu aposto no Santos, 3x1, Santos. Vai deslanchar, fazer gol. 3x1. Pra mim, nessa daí só passou o Atlético Paranaense. Você acha que... Eu aposto que os brasileiros acho que passam... Acho que passam sim, cara. Enfim... Passam, passam todos dos quatro, beleza. Vamos para ela, né? A obsessão. Nossa La... libertadores, nossa, nossa queridíssima libertadores, e só com jogões, hein? Muito Glória eterna. Né? Muito jogo bom. Vamos começar já com Boca Juniors e Atlético Mineiro. Será que vai ser um bom Você jogo? Seja. Já... foi o jogo de Libertadores. Ainda não. Eu comprei, um... o, comprei o ingresso para ir contra o River. O River e o RDU deu a pandemia. Falando nisso, eu nem, nem, nem fui atrás desse ingresso aí, nem nada. Bom lembrar, <risos> que vou entrar, bom lembrar que eu vou entrar no site aqui já e ver isso daí. É, eu, eu tive estorno do ingresso que eu comprei quando teve a pandemia, mas era de Campeonato Carioca. Teve estorno já. Então, da Libertadores eu nem fui atrás para ver o estorno. Então vamos com, começar com um jogão, hein? Boca Júnior e Atlético Mineiro. Jogão, jogão, mas a fase com o Atlético Mineiro tal, tá, o futebol com o Hulk tá jogando. E como eu falei no início, mas a gente não tinha um podcast, comentava lá no, no nosso grupo do Whats, falava que o Boca tá jogando só com o nome, que o futebol que tá não assusta ninguém... Então, Não tá primeiro... jogando nada no momento, né? Esse, os, os times da Argentina no é, de já no que acabou Libertadores, Futebol com o Boca Tava. tem em 2x0 Atlético Mineiro, sem muito sufoco. Eu vou apostar no, no Boca de Mata-Mata. Não é o Boca da fase de grupos e nem o Boca do Campeonato Argentino. Só na garra. Vou apostar num jogo que vai ser 3x2 pro Boca. 3x2, jogão. Mas eu acredito que o Atlético passe de fase. Teremos Cerro Portenho e Fluminense, no mesmo horário de Boca Juniors e Atlético Mineiro. Quem você acha que vence essa partida? Acho que vai dar um a um. O Fluminense já, o futebol, o futebol que o Fluminense estava jogando na fase de grupo já não, é o já não é o mesmo de hoje. E esse é o oh. problema de esperar. Igual o Matamata. A gente não sabe o que pode acontecer. O futebol do Fluminense já caiu bem, ganhou do Flamengo, mas. Não tá com aquele futebol que você espera chegar nas quartas, semifinal de Libertadores. Então acho que nessa partida eu aposto 2x1 Cerro, um mas o Fluminense passa. Quer que eu te fale de quem vai ser o gol do Cerro? De quem? Gol de goleiro, hein? Gol de goleiro? Por quê? Jean? Ah, é o, é o Gerã. Né? Ei, São Paulo. Segundo é. falta. E o querido Tricolor? Quanto que vai ser esse jogo? São não, Paulo e São Paulo, vou falar a mesma coisa que eu falei do Fluminense. Esse é o problema de esperar um mês pra jogar futebol. Pra jogar uma partida de mata-mata de Libertadores. São Paulo tava muito bem nesse período que ficamos sem Libertadores o São Paulo despencou. Ficamos nove partidas no Campeonato Brasileiro sem vencer. Vencemos duas agora para ganhar moral. Agora é para que católico. É, aquela famosa frase: o campeão voltou. Aquela zica. Então, continuando nesse jogo, eu acredito que São Paulo vença mais com um para Camaro, 1x0. Vamos com Pablo. Pablo e Rojas, ou Vitor Bueno de Titorá. Aí já sabe como é que vai ser a partida. Porque Rigoni não joga. Vamos com o Diego Costa também na zaga. Então vai ser um jogo onde o torcedor São Paulo ainda vai, vai orar muito. Porque uma partida que tem Diego Costa, Pablo e Vitor Bueno em campo. Nossa senhora. Você só espera, você só espera o pior. Mas acredito num 1x0 São Paulo. Eu vou de 2x1 um São Paulo. E quem passa? Quem passa... Mas vai ser sofrido Acho que também vai ser sofrido Se passar, tá Acho que Vai pesar é, O fato de não estar tá jogando Não estar tá na sequência de, de, de jogos Para os times argentinos É, os times argentinos estão 38, 38 dias Sem jogar uma partida oficial né? Acho que isso vai pesar um pouco É, é ruim isso para os times, né? Porque o, o time brasileiro vem no embalo, os caras estão tá voltando de férias porque acabou o campeonato nacional. Aí tem de cara uma Libertadores. Vamos para o próximo jogo: Universidade Católica e Palmeiras. Eu acho que esse jogo não tem muito o que a gente projetar, porque para mim é 3 a 0 Palmeiras. Não que o Palmeiras esteja jogando um futebol puta, maravilhoso, mas está sendo eficiente. Universidade Católica não assusta ninguém. Então, 3x0 Palmeiras. Mesmo fora de casa. Eu aposto 2x0, tranquilo. Sentar no resultado. E o jogo da volta vai ser mera formalidade. 2x0 é para o meu. Agora o próximo jogo é um jogo bom. Um jogo difícil de apostar. Vélez e Barcelona de Guayaquil. Se for o Barcelona que estava jogando na fase de grupos, aposto no Barcelona. É verdade. O Vélez deu um pouco de trabalho para o Flamengo no primeiro jogo. No segundo jogo... Estavam classificados, morreram, abraç morreram abraçados, entre aspas, né? Os dois já estavam classificados, um 0x0 zero zero, chato, frio... Aquele jogo de comp comprado, né? É, pra computador. Vou apostar nesse jogo aí, vou apostar 1 um a 1 um. Agora o próximo jogo, Defensa e Justiça versus Flamengo. Isso na quarta-feira. Palmeiras é na quarta, Barcelona também, Flamengo e Defense também é na quarta. para você, ah. você, sem clubismo, sem clubismo, quanto é o resultado dessa partida? Sem clubismo, 2x2. Com clubismo? 3x0. 3 <risos> gols do Opa. Gabigol. Dos do, dois, dois gols o Flamengo vai sofrer um vai ser o tradicional de sempre que toma, né? Ainda não dá pra falar que é o Flamengo de Renato, que não toma gol. E um vai ser a parada da defesa. Eu acredito num 2x1 um defende justiça esse jogo, mas no, no Maracanã 3x0 Flamengo o Flamengo classifica. Não, talvez esse jogo seja em Brasília. Esse da volta deve ser em Brasília. O, o Maracanã ainda não tá bom pra receber jogo? Não. Tá, recebeu o jogo do Flamengo no, no Brasileiro. O Flamengo quer levar pra lá por conta do público, né? Ah, que Pode torcida. Liberar. Possível, a Comebol já liberou, mas deve estar imaginando que a Prefeitura do Rio de Janeiro deva, deva embarrear o público no Maracanã e vai levar esse jogo pra Brasília. Então é 1 um a 1 um em Brasília, então. A gente já passa por fora de casa? não eliminado né é não lá te ganha também Brasil é nossa casa então para você o Flamengo passa óbvio passa beleza agora vamos o próximo jogo divertido dois times que não 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 estão jogando não não esperam jogar nesse jogo aí dois times voltando de férias mas acredito no, na tradição do, do River Plate, no nome, na camisa. 2x0 River. Eu vou de 1x0 River Plate, 1x0 Sequim. Gol de Rafael Borré. Ah, e o River passa de fase. Passa que eles passe sim. E agora, isso daqui me dá uma dúvida. Olímpia e internacional. Quem passa pra você nesse, nessa partida? Complicado, nesse, né? Nesse você confronto tá é a fase que o Internacional tá, não dá pra postar no Internacional em nada, é um time totalmente imprevisível. Já nesse primeiro jogo aí, vai ser meio reflexo, né? Acho que o Olímpia vence esse jogo e segura na volta. Eu postaria num 2x0 Olímpia nessa partida aí. Acho que o Olímpia passa, o Inter não, não, não apresenta melhoras. Eu também acredito na eliminação do, do, do Inter E pra mim é o único brasileiro que cai nessa fase é. Bom, damos nossos palpites Nossos olhares nada cubista dessa essa Libertadores que se inicia Que se inicia na sua fase mata-mata A partir dessa semana É aquilo A gente vai voltar Com fogo nos olhos Ou feliz da vida, né? É, agora que o podcast vai esquentar de vez com sua Sul-Americana. Já na, daqui duas semanas temos Copa do Brasil. O campeonato brasileiro vai, vai chegando ao fim do primeiro turno. Vamos ter muito, muito. Vamos ter muito o que falar ainda. É verdade. Então vai começar os campeonatos europeus, ligas nacionais, Premier League, Campeonato Espanhol, tem bastante coisa, né? Então já falar aqui para nossos ouvintes, já acostumar aí a ouvir o nosso podcast, porque vai, vai chegar episódio de uma hora, de uma hora e dez, que vai ter muita coisa para falar. Então, compartilhe, rapaziada. A gente sempre vai tocar nessa parte aí. Compartilhe. Finge que a é fofoca explana para geral. Exatamente. Então a gente encerra por aqui mais uma edição do Moio. Caô Fiquei tudo com Deus Vamos nos despedindo Calma aí, antes da gente se despedir Vamos pedir desculpa Para o nosso, do... nosso público Do Cartola Que por causa de problemas técnicos E horários Também Não teve como a gente, a gente Publicar o episódio Do Cartola Então quem acompanha a gente aqui Que espera as nossas dicas perdoem, perdão, a gente vai tentar, no próximo episódio a gente vai tentar trazer um bom convidado, tentar fazer um belo de um episódio pra repor isso que a gente perdeu. Parece uma obra, parece uma obra do, do destino mesmo, né? quando montei um time com uma boa exploração, com uma boa mitada, é, tivemos problemas e não conseguimos... Jogar no ar o, o nosso podcast Isso aí Onde eu também mitei com o meu time Consegui ganhar mais 100 reais na sua liga É isso aí é Isso aí Mas na próxima vai dar tudo certo As dicas serão boas, serão bem aproveitadas Isso aí Então rapaziada, valeu Rapaziadas e meninadas Valeu Fiquem com Deus Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei em que horário você está escutando. Tchau. Valeu, compartilhe, não esqueçam. Beijo no coração. Fui. Fui.